0: O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. O Foodness Talks chega ao episódio de número 50. E para comemorar, nosso convidado especial é o cinquentão, Alex Atala. Com mais de 30 anos de carreira, muitos aprendizados e muita história para contar. Esse episódio comemorativo tinha que ser com esse cara que tantas vezes me ouviu e me aconselhou ao longo da minha carreira. Aproveito para agradecer você que curte o nosso conteúdo e nos fez chegar até aqui. E principalmente a minha equipe incrível que faz tudo isso acontecer. A todos vocês, todo o meu carinho e muito obrigada. Bom, eu não sei nem por onde começar, porque se se não fosse esse cidadão que está aqui comigo hoje, talvez eu nem estaria sentadinha nessa cadeira e talvez muitos de vocês não estivessem nem ouvindo esse treco aí de podcast para gastronomia, para gestão de negócios. Então é com muita honra e me achando pacas que a gente recebe hoje no Food (risos) Food Talks. Alex Atala!
1: Ei! Como é que você está, querida?
0: Eu estou bem, maravilhosa agora. E você, meu amor?
1: Bem, bem, sofrendo com as coisas da pandemia, com esse momento novo, com esse novo normal, que não, de normal não tem nada e que de novo também eu ainda não vi. <risos> mas, mas vamos aí, vamos, vamos sendo felizes. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é conseguir manter a cabeça erguida, estar tá feliz. Saber que vai cruzar esse, esse período. Tem um monte de gente que não, vai, não conseguiu e não vai conseguir. Sim, então, os números são
0: que grandes,
1: É, é. quando a gente fala de de gestão, de sobrevivência, de resiliência, de resistência, o momento é é diferente. Sim.
0: Momento é duro, né, para dizer o um mínimo.
1: Uhum. Bom, eu vou,
0: vou começar a rasgar cedo a e você sabe que é verdade, mas assim você é um cara que a gente é amigo há muitos anos. Eu tenho, assim, além do, do carinho, respeito, admiração como profissional, a gente tem uma relação de afeto muito bonita e de muitos anos, né? Eu lembro Obrigado. que todas as vezes que eu tive um, uma crise profissional, que eu vou ah, e vou fechar isso, vou fazer aquilo, a primeira pessoa que eu corria era você. E eu lembro, o dia que eu resolvi que eu ia fechar o restaurante e ficar só com o buffet, eu nunca esqueço, assim, do do, do seu rosto, da sua mão no meu ombro, do seu carinho. Então, além de tudo, eu sou muito grata por por toda a sua generosidade profissional.
1: Imagina, imagina.
0: Mas, Alexandre. As pessoas todas, elas veem os drinks que a gente toma e não veem os tons que a gente leva, né?
1: <risos> que assim seja, que assim seja.
0: <risos> Que assim seja, mas hoje, então eu vou te provocar a me contar algumas coisas. É, 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 um, é um mercado que a gente aprende muito diariamente, mesmo quem tem Sim. muitos anos de estrada... É, já conversei aqui com Garrido, por exemplo, que também tem muitos anos de estrada, e uma coisa comum é que a gente aprende sempre e todo dia. Então, usando essa premissa do povo ver os drinks que a gente toma, no ver os que a gente leva, eu queria que você contasse, até para todo mundo se identificar, que não é só com a gente que acontece, é com todo mundo, inclusive com o um cara com o seu gabarito e o seu nome, os seus maiores aprendizados nesses anos aí de gestão e de negócio próprio
1: olha <risos> tá com tempo. Eu, eu, eu acho eu acho eu eu, eu eu tenho 30 anos de profissão e aprendi pouco é, comparado com o número de variáveis que a gente tem que gerir pela falta de programação eterna no futuro quer dizer não vai ter não existe caminho seguro não existe receita para gerir e para ter sucesso nesse ramo é, a gestão é uma ferramenta importante ela é uma disciplina ela é um método é, muitas vezes um procedimento mas ela não é segurança de sucesso a gente Sim. ainda a gente ainda é, é, viaja com um pé em cada canoa né? então Sim. entre a criatividade o brand o desejável as pessoas quererem vir até o teu lugar para comer uma comida deliciosa ou simplesmente estar dentro deles. E depois você tem o dia a dia, que é É, bem-vindo à vida. Boleto, advogado, sindicato, todas essas loucuras que a gente tem que aprender a ver. Nesses anos de restaurante, além da primeira dita... Primeira coisa dita que é não tem receita e não tem segurança é, é que você tem que escolher o que você quer. Você entra nesse segmento assim: olha, se eu vou entrar nesse segmento para ganhar dinheiro, desculpa, você entrou no segmento errado. Restaurante fine dining não é um segmento de ganhar dinheiro, senão um... Se não, as grandes ganhadoras de dinheiro no mundo, as grandes empresas ganhadoras de dinheiro no mundo, os bancos, investiriam em um restaurante. É. Mas assim... É. Esse, esse, esse é o ramo de paixão. Esse é um ramo que você pode ganhar outras coisas. O que, que você pode ganhar, além de, é, da recompensa própria, da felicidade própria é, e de uma vida de trabalho? Capital social. É, um restaurante te dá a possibilidade de conversar com as pessoas mais diversas do mundo. Então, é, eu brinco e falo para as pessoas que... É, talvez eu não tenha ganho dinheiro, mas eu ganhei uma fluidez no mundo, eu ganhei uma, uma possibilidade de falar com pessoas, conhecer pessoas, pessoas me conhecendo, que eu nunca imaginei na vida. É, eu, obviamente, sou de cozinheiro de uma geração que... Tudo que está acontecendo para a gente é, um, é novidade ainda, é uma coisa que a gente não esperava que fosse acontecer com a gente. Quando a gente entrou nessa profissão há 30 aí, anos atrás, era subemprego, era ganhar pouco dinheiro, era... não era uma escolha, era uma... É... era uma condição. Então, já me sinto muito abençoado por ter vivido a transição da minha profissão. Me sinto duas vezes abençoado por ter ganho assim, capital social gigantesco muito mais que muito rico, né? tem, <risos> tem muitos ricos aí com muito dinheiro na conta do banco que tudo que eles queriam ter era uma, a conhecer pessoas, ter um capital social importante. É... E para terminar, é que uma coisa que eu tenho escrito no celular todo dia e ele mexe o óleo e fala assim, que se você está fazendo uma boa ação, esperando alguma coisa em troca, você está fazendo um negócio, não uma caridade então Sim. Eu, eu, eu leio isso muito porque esse é um ramo que a gente se envolve muito emocionalmente é, e muitas vezes você ajuda pessoas de maneira genuína e muitas vezes você ajuda pessoas às vezes até esperando alguma gratidão é, e essa gratidão não vem é, e toda vez que ela não vem eu leio para leio esse essa, essa notazinha que eu tenho no celular e eu vou repetir mais uma vez quando você ajuda alguém esperando alguma coisa, você não está fazendo uma boa ação, você está fazendo, <risos> você está fazendo um negócio. Então, eu eu, eu tento me, me curar das feridas ou usar esse band-aid é, para lembrar disso todo o tempo. É, o número de pessoas que passaram pelas equipes da gente, os números de pessoas que não passaram pela, 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 pelas equipes, mas... É, algumas pessoas que eu até botei dentro da minha casa, debaixo da minha asa, é, e o que eu colhi não foi uma alegria.
0: Eu tô fazendo careta para é, ele.
1: Eu, <risos> eu, eu, eu guardo, eu, eu leio isso, Tomara, que, tomara que, que vá longe, que voe longe, longe de mim.
0: Eu gosto de uma frase que é vai se fuder para lá, que é muito boa.
1: É, certo, bem para lá. Né? <risos>
0: Ale, me fala uma coisa. Você me falou outro dia, a gente estava batendo papo, você me falou uma frase que eu até anotei e lembrei de trazer aqui hoje, que é que é muito fácil ganhar dinheiro com comida e é muito difícil ganhar dinheiro com comida. A gente estava batendo um papo sobre negócio e aí você me falou isso eu achei genial. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo.
1: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é a escala. É, quando você tem um negócio relativamente pequeno, você está começando a vender comida, é um caminho muito fácil. É um caminho easy de você empreender. É, você vai, você faz as compras, você transforma, você já vende, você já recebe é, você e mais uma ou duas pessoas, e essa, essa gestão é simples. Então, você acessa um pequeno capital ou o custo daquele dia de maneira muito muito fácil, fácil. Não tem outra palavra para dizer quando você tem um negócio que começa a dar certo é, e você começa a não ter mais três mas começa a ter cinco pessoas ou vinte pessoas você ganha um outro problema que é a gestão é, com você junto com a alegria do seu negócio acabou de vir ou, ou você acabou de descobrir aquele aquele outro bichinho que fica de um lado né o anjinho de abino você acaba descobrindo esse esse outro lado e quando um você tem que passar pelo pelo, pelo que é gestão e entender que o nosso negócio, mais uma vez, movimenta muita mídia, movimenta muita imagem, movimenta muito status, mas movimenta pouco dinheiro. Você vai ter que entender que você está de frente para uma solução difícil, para um negócio difícil. Vamos dar um exemplo aqui, imprensa. Uh, alguns anos atrás nós tínhamos que ter assessoria de imprensa uma uhum. profissão que quase desapareceu hoje, né? não que elas não existam nem que elas não tenham valor, mas ela a, a, a demanda do mercado diminuiu demais diminuiu demais porque porque você ganhou as, as mídias sociais e com as mídias sociais você ganhou mais uma coisa que você não sabe fazer e se você não sabe fazer, você tem que contratar <risos> alguém. Então, talvez hoje você tenha que ter um assessor digital, mais um, uma assessoria de imprensa, mais um. Então, assim, você vai ganhando. É, é, além do advogado, do contador, você, vai, você começa a arrastar um bonde que começa a ficar pesado. pesado né? pra... é, exatamente. Você começa a ficar. Você deixa de ser uma máquina enxuta. E, e aí começa a ficar difícil mesmo ganhar dinheiro. Esse talvez mesmo. seja o
0: momento mais difícil, né? Essa hora dessa transição, que você é pequenininho e aí você vai ganhando esse corpo, aí você vai ficando pesado.
1: Essa hora. É, 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 é aí é que todo mundo morre. Uhum. Né? Aí é, é. Eu acho que existem vários, vários riscos aí no segmento, né? Então vamos falar que muita gente é, no nosso segmento começa é, um negócio, começa e bem, e aí vem a mídia. A primeira coisa que ele ganha são as páginas de. É, da mídia é, e aí hum, aí começam os perigos né
0: <risos> eu sempre
1: falo que essa essa exposição essa fama essa busca pela fama ela é que não um vira ela você olha e você deseja você cheira você sente o buquê e é, é incrível você tava um gole e é delicioso mas tava cuidado que dá ressaca é, você, tem que, você tem que tomar é, esse cuidado com, com essa coisa da mídia. Depois, a, a, e não se vitimar disso, a segunda coisa é que esse aqui é um ramo que você vai receber pessoas que muitas vezes é, não são da sua classe social. e você Apesar de elas te tratarem bem, te tratarem como amigo, você não tem o poder econômico que elas têm. E aí, as várias pessoas do nosso ramo, a história conta isso, o cara começou um restaurante, ganhou alguma grana, comprou um carrão, um relojão, um, 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 daqui a pouco era tanto ão um que não tinha para pagar é, todo mundo. E, e, então, esse é um problema, o autocontrole, a autogestão, o, a, o entendimento de quem você é dentro da cena. É, a manutenção pode... do ego,
0: né, Ale?
1: É, não, não, e acho que não é só manutenção do ego, é entender que você. Você não é seu cliente. Uhum. Né? É, apesar, apesar de você tratar com pessoas é, admiráveis, famosas, ricas, brilhantes, você, você não é isso. Você pode até estar naquele momento, mas ser, é, é, é ser, estar, né? É a melhor expressão. É, e entender que, esse, que durante a vida você vai ter esse, esses, essas. essas essas, esses stress, esses, esses riscos, é, e depois na hora efetivamente de crescer o um negócio, né? Quando você tem que ter, você contratar assessorias e é, buscar é, conhecimento em outras disciplinas porque você não foi treinado para isso, você foi treinado para ser com dinheiro, você foi treinado para ser é, de sala, você foi treinado para ser qualquer outra coisa menos um um gestor de recursos, um gestor de financeiro, um gestor de pessoas, um gestor de se você não foi treinado para isso.
0: Sim. O Ale e me fala uma coisa de você falou aí de gestão de pessoas, né? Desafios de dia a dia, assim, na hora que você está com o barco ali na água, quais quais são os, os maiores desafios que você enxerga?
1: Eu acho que equipe, sem dúvida, né? Falar de pessoas, né? Um restaurante, eu sempre falo que o melhor o restaurante está maduro o dia que ele vive sem o chefe, o chefe não vive sem ele. E que a melhor comida que o restaurante faz não é o que o chefe é capaz de fazer. É o que uma equipe entrega. É um trabalho de equipe, é um trabalho de conjunto, então não dá para negar que o maior asset, uma coisa mais importante de um restaurante é a sua equipe. Uma marca importante é, mas ela não se sustenta com uma má má equipe. O recurso de pessoas, de de, pessoal, de equipe, de treinamento é é, é chave chave fundamental da da manutenção, da longevidade do seu negócio. Não dá dá para pensar em comida sem pensar num time. Essa é, é fundamental
0: e cuidar dessa galera no dia a dia,
1: né? Então, acho que tem uma, aquela coisa que, assim, é, eu sempre brinco, falo que um chefe tem que ser exigente e não ser chato. Uhum. É, essa é uma linha muito tênue. É, você tem que ser carinhoso, mas você não pode ser... É, é, complacente. Então, você vê uma coisa errada, se você concordar com aquela coisa errada... Se, vou, vou dar um exemplo qualquer. Chegou uma salada ruim, As folhas não chegaram boas, isso não chegou bom. E você descobriu isso não na entrega. Você já descobriu dentro da sua câmera fria ou na hora do prato. Se você pegar e falar, puxa, mas é porque está chovendo, é porque deu trânsito, é porque qualquer coisa, você está sendo complacente com aquele erro. E na próxima vez que a salada não estiver perfeita, vão te cobrar ou vão te falar isso, se você cobrar, uma salada perfeita. Então, eu tenho, a gente tem esse exercício de manter a máquina justa o tempo todo, é, de ser humano. Eu não, acho que, eu não prego que o um chefe tem que ser cruel, que tem que ser tirânico, é, mas ele não pode ser complacente. Ele tem que ser exigente, sem ser chato. Ele tem que ser é, um, um ombro amigo, não um, um, um carinho. É, aquela história, né? Um amigo não é aquele que só te fala as coisas que você quer ouvir, né? E o chefe tem que você tem tem, tem, tem tem que ter esse, essa, essa essa virtude de conseguir exigir sem ferir.
0: Sim, isso é, isso é ótimo. Quando você estava falando da coisa da assessoria de imprensa, né? desse momento que o cara começa a aparecer, etc., eu te perguntei do ego porque eu trouxe uma pergunta aqui, que é justamente isso. Você acha que, nessa hora... Se o cara não, não coloca direitinho as coisas no lugar, o ego pode matar um negócio?
1: O ego mata um negócio. O ego dá vida longa ao negócio. Uhum. O que a gente <risos> tem que entender O que a gente tem que entender... É que nem a história do marketing, né? Eu sou aquele, aquele cara que um monte de gente pensa assim, ah, eu, Alex, só tá lá em marketing. Caraca, eu quero ter esse marketing mais da vida. Eu tenho duas, três Michelin, vou trabalhar para terceira. Fui anos melhor do mundo, tenho restaurante de sucesso, trabalho para marcas incríveis, meus restaurantes estão cheios. Caraca, quem não quer esse marketing? É. Então, assim, tem um lado da história que é uma coisa muito atípica do nosso segmento, que ganhar grana parece que é feio. Parece que você tem um sucesso, não, você tem que ser aquele. Você tem que ser uma freirinha. É quase virgem, um crime. Né? Pudica. É, senão, senão você está se vendendo, você está. É, é, eu só consigo entender que eu admiro as pessoas que são vencedoras em vários campos. E uma das medidas de ser vencedor não é exatamente o quanto ela ganha, mas é de quanto ela realiza. É... E, e, e a gente tem que tem, 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 tem que ter essa meta na cabeça eu acho que é, o marketing, ou o ego pode ser o seu, maior, o seu maior vilão se você não tiver estofo se você não entrega a verdade agora a partir do momento que você tenha é, em, que você tenha entrega que seu cliente pague o quanto você cobra e saia feliz e volte é missão cumprida parabéns o teu ego o teu marketing o teu o que quiser falar é a é, é, é a sua é a, é a maior força da sua marca
0: sim sem dúvida meu amor você acha que somos os maiores pagadores de boleto de qualquer tipo de negócio do planeta terra
1: eu acho que sim eu acho que sim o número de fornecedores que nós gerenciamos aí de itens, né? Eu brinco, não, no caso da gente aqui, do um restaurante, da Alvidito, eu sou parceiro muitas vezes do produtor rural por conta minha, por conta do suplastar e por conta até de caprichos nossos, eu muitas vezes não compro um produto eu vou lá estrutura estruturo um projeto eu vou lá e financio uma, uma horta uma uma plantação e o cara não vai me pagar em dinheiro o cara vai me pagar em produto lógico que eu não sou a Madre Teresa de Calcutá eu tenho o meu benefício nisso mas é, é o intuito maior, o gol maior não é eu ganhar dinheiro é conseguir ter um bom fornecedor firme, forte, perene eu acho que nesse, nesse ponto a gente foi foi e é muito feliz eu tenho uma lista de produtores aí que nós trabalhamos na vida que hoje estão lá no mercado vendendo para todo mundo é... Nós somos parceiros, então, lá na produção rural, nós somos produção, nós compramos também é, do mercado, seja de alimentos, seja seco, seja é, higiene e limpeza, seja tecnologia, a gente compra todo tipo de produto. A gente está na manufatura total, total do produto, na venda e no pós-venda eu ainda tenho que lembrar de quem eu comprei ou quem comprou de mim. (risos) Então, assim, eu acho, acho, sem dúvida, se nós não somos os maiores pagadores de boletos, nós somos, sem dúvida, os maiores gestores de variáveis deste mercado. Um banco, eu dei muita palestra principalmente para banco, para gerência de banco, para gerência não, para presidência de banco, para diretoria de banco, exatamente comparando a função de um chefe e os seus subchefes ou chefes de praça, é, com a estrutura financeira como ela, como ela ocorre e para a gente resumir fazer uma longa história rápida é, vamos falar o seguinte, você tem um banco lá você tem o presidente, você tem os vice-presidentes que seriam o equivalente ao chefe e ao subchefe depois tem os chefes de partida que são os, os diretores de área é, do câmbio de commodities de, de mercado futuro de todas as variações de seguros de todo... vamos falar que subiu o dólar Mexe em todas as cadeiras. Sim. O cara do câmbio, o cara do futuro, o cara do... Todo mundo é, é impactado por essa notícia. Se ninguém souber o que fazer, olham para a cara do cara que, do, 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 do superior, que seria o vice-presidente. Se não tiver a, 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 a sabedoria ou a decisão, ele vai olhar para a cara do presidente, do chefe de cozinha, do, do líder de equipe esse cara vai ter o ônus e o bônus da decisão executiva. É assim que funciona uma cozinha e a hora que você entende isso e aí explica para o cara do banco que tudo isso acontece em tempo real, sem bloquinho para anotar o número de pedidos que você tem para fazer. O prato que vai fazer, que vão sair oito pratos e cada um é de um jeito, que os pontos são diferentes e tem restrição. E o número a, a soltar, mas o marche sair de uma cozinha é muito mais complexo, é muito mais louco do que uma mesa de operação de banco. <risos>
0: e o cidadão que está esperando esse prato está sentado na cadeira e com a pior sensação do planeta que é a fome.
1: Que a fome. Não, tem aquela coisa, a gente vai desmentir, a gente vai ter que desmentir, restaurante sempre falado isso, né? restaurante a gente tem que desmentir uma... Uma coisa que foi dita para a gente a vida inteira que a pressa é inimiga da perfeição. Isso funciona para todo mundo, menos na cozinha. <risos> Sim, entrega rápido e perfeito. Que o cara tá mal-humorado, está com fome, tá pagando por isso. Você tem que não tem o tempo, não é seu aliado, o tempo não é seu amigo. O tempo é, tudo, é, é o contrário, é uma espada nas suas costas.
0: Sim, outro dia eu estava num projeto de um cliente fazendo boqueta fazendo boqueta de fora. Eu não tenho nem mais idade para isso. É uma casa grande. É muito complexo. né É um negócio que você perde o ritmo. Ritmo muito de fácil. corpo. Nossa senhora. Nossa, eu ap- apanhei. Assim. Cheguei em casa, parecia que tinha passado um trem em cima de mim.
1: Às vezes as pessoas me perguntam do Dom e do Dalvigito, né E eu tento explicar a situação de diferença. O Dom Vidito é um restaurante grande. Eu tenho 120 lugares. Eu atendo, em média, aí 300 pessoas por dia, entre almoço e jantar. que para cada pessoa eu faço uma entrada e um prato, um prato à sobremesa, então eu tenho uma cozinha de quase 300 metros quadrados, com 20 e poucos cozinheiros, em 24 horas eu tenho que entregar mais ou menos 300 300 pratos, sejam eles salgados, doces ou ou entradas, perfeitos, em 24 horas. E tudo é um restaurante, bastante pequeno, é um restaurante de 50 lugares, eu entrego eu, eu recebo mais ou menos 50 pessoas por dia é, eu faço menos degustação, 50 pessoas para cada uma dessas pessoas eu faço 20 pratos então em um único jantar de 50 pessoas sai <risos> da minha cozinha mil pratos como <risos> é famas, assim, como é que o é preço do dom e do daldito vai ser igual se o número de funcionários é duas vezes maior é, assim, tudo é mais complicado isso é operação, mas, e que a operação e nesta coisa da boqueta, do passe que a gente chama ela é muito mais complexa no restaurante bom você não errar os tempos entre entradas e pratos minimamente falando não errar as restrições, quem é o número um que não come carne, quem é o número três que não come manjericão quem é o número cinco que tem (risos) hemorróida É um culpa conferir, né? No bom português, Sim. perdendo a classe aqui, descendo, gastando meu melhor cozinheiro, é um a conferir.
0: Exatamente isso. Não, é, é, é muito complexo. Eu acho que talvez seja a parada mais complexa do planeta. É o um negócio de alimentação.
1: É, não, eu acho que falar: restaurante é um negócio muito difícil. Muito, muito difícil. Eu, eu falo isso para as pessoas, as pessoas tendem a não acreditar. Me impressiona o número de pessoas sempre montando novos restaurantes, mesmo com um índice de mortalidade. Não existe mercado que morre tanto player e continua nascendo tanto. Eu não consigo entender assim, a indústria da moda não é assim. É banco, não precisa nem falar. É isso de cá. É... O que você pegar não tem é assim, é. é... me me, me espanta o otimismo de um cara que vai empreender hoje nesse ramo e e, e fala, não, mas eu vou fazer e eu vou dar certo fala, porra, que que coragem eu eu não fui diferente sim, nenhum de nós nós acreditamos nessa nessa nessa, do do pote de ouro no final do arco-íris é Mas a, o fato é o seguinte, na minha geração a gente não tinha internet, na minha geração a gente não tinha.. É, é, e eu também nem entrei nesse ramo porque eu queria, fui ficando, fui.. É, eu não escolhi ser cozinheiro, eu fui dragado pela cozinha, né? Então tem uma história que a gente não.. É, é, eu, eu, eu me assusto com esse número de investidores otimistas e agora é japonês, e agora é hamburgueria, e agora é tem marqueria, e agora, e agora e é barzinho de garotada. E os caras continuam gastando, fazendo, e o número de mortos é gigantesco. E, 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 e morro de inveja, esse excesso de otimismo que as pessoas têm que mais assim, mas eu vou vencer. É,
0: Para quem está ouvindo a gente, está querendo abrir um negócio, é até legal a gente falar, né os índices são de quase 50% que não sobrevivem ao segundo ano.
1: É, é realmente... Eu acho que passa, muito... né? Eu é, acho que passa.
0: Eu, eu acho que é, é passa eu, eu,
1: eu, 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 já, eu, eu já ouvi falar que passa. Não, que não vive dois anos é maior. A primeira coisa que a gente tem que entender, que eu acho que tem que... O investidor, quem está querendo entrar nesse ramo, é o seguinte. Este é um jogo de classificado. O classificado é alto. Você montar um restaurante é caro. É, uhum. Para você ter uma ideia, um metro quadrado construído e equipado mais caro que existe é uma, é uma UTI. E o segundo é uma cozinha profissional. Então, Nossa, <risos> é entenda, entenda, <risos> entenda, entenda que você vai desembolsar um dinheirão. Esse dinheirão, a gente vai chamar ele de principal. Okay? Vamos botar um número 100 mil, 1 um milhão? Vamos falar de 1 um milhão para ficar mais factível. Você vai estar, você vai, você vai desembolsar 1 um milhão de reais é, que é o seu principal para montar um restaurante. Se o restaurante der errado, se você não for feliz em um ano, em seis meses, em dois anos, como a gente falou, mesa usada, cadeira usada, copo usado, é, vale zero. O seu principal é, é... evapora. Sim, evapora. Du- duas maioras ou pirulitos. Qualquer, do... qualquer, da... qualquer outra coisa, qualquer outro, a maioria dos negócios que você for investir. É, o seu principal novamente fica garantido então a volatilidade desse principal, desse primeiro investimento que você faz em restaurante é muito grande para o número, para o benefício que ele vai entregar quando a gente a gente fala que é, a vida, o mundo dos, dos negócios é um jogo, quanto maior o risco que você toma, é, melhor ele vai te pagar é, na bolsa de valores vamos dar esse exemplo, se você como se um tomador de risco, a possibilidade de você ganhar é maior, é, de perder também. O nosso ramo é um jogo de cassiche alto, de risco alto, que paga pouco. Paga pouco. É, isso, as pessoas precisam entender essa realidade. Ele não é um ramo de ganhar dinheiro, é um ramo de realizações, de capital social, de coisas que eu já disse aqui. Mas dinheiro, dinheiro, é, você está enxergando... Corre atrás do arco-íris que, tem lá no, que lá no final tem um potinho de ouro. Né? Se você pegar, é seu. <risos> é assim que funciona.
0: Bom, agora vou te perguntar então o seguinte. Nesses, você tem 30 anos de profissão. Quantos deles empreendendo? Né? Quantos deles negócio próprio?
1: É, 20 anos. É, eu tive, durante menos de um ano mesmo, quer dizer... Menos de um ano, eu quero dizer o seguinte, entre abrir o dom... Entre abrir o o abrir, Desculpa, abrir o Na Mesa, meu, meu primeiro lugar, é, onde eu era dono. É, eu era sócio ou dono. É, e o Dom Restaurante tem menos de um ano de entre abertura de um e de outro. É, então, eu tenho 20 anos completos de dom, 21 anos de Na Mesa, 30 anos de profissão. Pai. 32 anos de profissão.
0: Aí, eu vou... As pessoas sempre me perguntam assim, Ai, você tem grandes cagadas que você fez na sua profissão? Eu sempre pergunto se elas querem por ordem de grandeza ou alfabética. Porque assim, eu tenho uma coleção delas, a gente já conversou não, muito sobre né? isso. E aí eu queria te pedir para você contar, assim, pelo menos duas, três das cagadas assim, apoteóticas que você fez.
1: Eu vou contar, eu vou contar a primeira, que eu estou sentado em cima dela, que chama Bavudito.
0: Yeah. <risos> a gente a está gente gravando a voz Mas eu estou vendo o cidadão E ele está sentadinho lá
1: <risos> E aí o que acontece É o seguinte é, O Dalvidito é um restaurante Que eu queria gastar pouco Queria que fosse um grande restaurante Brasileiro é, E que eu esperava um tempo de obra Relativamente curto é, a única coisa que ficou de verdade é que ele é grande, 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 o espaço é grande, o resto, o resto, é, foi só que eu assim, muito mais do que eu imaginava, eu, eu demorei dois anos para ficar aqui, eu acabei de falar que cozinha é um dos metros quadrados que mais caros do mundo, eu comprei uma cozinha que até hoje, dez anos depois, eu não recebi nem aquela cozinha, nem o dinheiro que eu paguei pela cozinha, ou seja... O Dalvidito Dito foi uma. Foi uma. Ah. uma um grande erro nessa, nessa, nessa gestão. Porém, eu ganhei um grande restaurante. Essa é, essa é uma coisa que a gente tem que entender. Ou seja, eu fiz um mau negócio. O novo não foi é, uma. Um, um business inteligente. O business, ele foi uma cagada. O restaurante, ele é um muito bom restaurante, eu estou muito feliz. Com ele. Então, eu também, às vezes, tem que, a gente tem que entender essas cagadas, como é que elas são feitas. Todo mundo vai levar pedrada, todo mundo vai fazer cagada. Sim. Como é que você vai lidar com isso? É, é... Existe a possibilidade de transformar. E eu acho que essa é uma coisa que... que, que, que Aí não é do nosso ramo, é de cada um de nós. É de você como é que você assimila a bobagem que você fez e como é que você transforma isso... No... De alguma, qual é o aprendizado que você tira ou como é que, como, como é que você pode transformar isso de alguma, de alguma forma positiva? Mais,
0: mais alguma que você queira contar?
1: Eu acho que várias. Eu acho que sociedade é uma coisa muito complicada. né Puta merda. Sociedade, sociedade é uma coisa muito, muito complicada. Eu tive sócios na vida. um não vou elogiar meus sócios, mas não vou falar mal deles. Eu vou só falar que... É, é muito delicado, é uhum. muito delicado. É, ainda mais um caso quando você é chefe, porque quando você é chefe, você vai ganhar essa notoriedade que a gente falou de as páginas de revista, às vezes ganhar uma garrafa de vinho, e o seu sócio, o seu investidor, o cara que acreditou em você, não ganha. Isso pode ser um gerador de atrito, mesmo que o cara durante anos olhe para você e fala não, imagina, isso é seu, você merece, você é o máximo, você está colhendo frutos do seu trabalho. Vai ter uma hora que isso aí vai, 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 vai vir à tona de outro jeito. Sim. Então, eu acho que para quem vai empreender nesse ramo ou é investidor, ou é, é um cozinheiro, um sommelier, um, um maître e que vai entrar com o que a gente chama de capital indústria, é, Tomem muito cuidado, façam sociedades muito claras, olhem os problemas, assim, vivam, pensem na guerra, detalhem a guerra, pensem no depois da vírgula para poder viver a paz, se é que ela existe. Sociedade no nosso ramo, ela tende a ser bem, bem difícil.
0: E eu o contrato, eu tem tenho, tenho uma advogada que me fala isso, fala, Rê, hey, o contrato é para a hora da merda, porque quando está tudo bem, tá é, tá tudo bem. bem, você não precisa assinar tá o né? um contrato.
1: Então, o contrato é difícil. É, vezes, vezes, né? é, que, é que às vezes e eu vivi isso, quando vai bem e você está achando que está tudo bem, você descobre que seu sócio estava levando para casa um pouquinho mais do que ele devia. Sim. <risos> então, é, às vezes eu, quero, eu, vou, eu vou brincar e vou falar que um contrato é para quando dá merda e para quando está tudo muito bem. Assim. A sociedade não funciona quando dá dinheiro ou quando não dá dinheiro. No resto, se der um dinheiro, dá problema também. Tem sempre um mais esperto que você ali na história e, e é difícil. É difícil. Sim,
0: é, é, a Ana, minha advogada, ela falou exatamente isso. Fala, Tem dois problemas em sociedade. Quando não dá dinheiro, dá prejuízo, e quando dá muito dinheiro.
1: É, isso aí. O me- é isso aí. Normalmente o meio do caminho. Eles <risos> me acionam um é, pouco. Está todo, tá todo mundo focado na mesma direção, né? A verdade é quando as Sim. coisas você Quando a sociedade perde o foco e deixa de trabalhar pela empresa e começa a trabalhar para cada um dos, dos, dos sócios de maneira distinta.
0: Sim, sem dúvida. Ale, vou te perguntar agora o seguinte: hoje você consegue ver, né? Você tem aí muito tempo de estrada, muito conhecimento, não só de, de formatos de negócio aqui dentro do, do Brasil, mas também viu muita coisa legal fora a vida inteira. Você consegue ver, assim, quais negócios são promissores, assim, formatos de negócio que tendem a ter. Eu, um... acho,
1: eu acho que no nosso segmento é estruturas leves. É, que você tem que, o, o, se você vai montar um negócio e tem que ter muito funcionário tem que ter investimento caro que o custo de manutenção ou de aluguel é alto foge a possibilidade de dar errado é gigantesca agora estruturas leves são viáveis então eu, eu acredito que com essa história da pandemia a gente já está vendo isso muitos chefes se reinventou fazendo delivery fazendo é, encontrou novas maneiras maneiras mais baratas de levar a vida é... nessa coisa que você falou de viver muitos lugares e ter a possibilidade de, de conhecer figuras importantes no mundo é... nos últimos anos nos últimos 10 15 anos eu fui muitas vezes ao japão muitas é... mais de 10 vezes uhum. e fui entender que no japão um restaurante com mais de 20 lugares é um restaurante de 20 lugares é considerado grande. É um restaurante grande. É, que um restaurante não é bom se ele tiver 25 lugares. Eles já já olham com uma outra coisa. E aí eu fui tentar entender aquele modelo de negócio. Quando eu sou, normalmente, é, é, é para uma realidade japonesa. Tô usando estou exemplificando. Mas é um marido, uma mulher e um funcionário. E eles atendem de 12 a 15 pessoas. E eles cobram aquilo. Então, eles têm um, um negócio que fatura 100% da sua capacidade ele consegue atender 20... Se a gente tiver 12 lugares, ele consegue atender 24 pessoas por dia. Aquilo é o dinheirinho certinho dele. Ele faz uma conta toda quadradinha onde aquele negócio paga a vida dele e ele consegue entender que quem determina o padrão de vida dele é o negócio dele. Não ele determina o padrão de vida ao negócio. O negócio é que diz quanto você vai ganhar. Que é uma conta que é muito simples, que as pessoas deveriam fazer melhor. É, as pessoas perdem a mão é, com os anos de trabalho de quanto elas realmente podem gastar com elas mesmo quanto, o quanto a empresa suporta é, de pressão sobre o caixa. Eu vejo eu eu, muito, eu vi, eu vi, vivi muito problema com de, dessa maneira. É, quando começa a dar negócio, quando, quando, quando começa a dar dinheiro, né, que já são poucos os casos. Quando começa o dinheiro, o cara, o, o cara gasta desordenadamente e, e, e aí começa o problema. Sim. Inclusive, eu já vivi esse problema. Né? É importante é, lembrar é que, que eu estou falando aqui, mas é, nesses, nessas vindas e vindas compradas de sócio, eu, há cinco, seis anos atrás, comprei a parte de um sócio meu, do meu ex-sócio, é, 100%. É, não, não tenho mais sócio. E, e, e fiquei, 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 não, vou ficar anos pagando. É, pela minha vaidade de falar, não, eu, eu, então eu cumpro a sua parte. <risos>
0: eu, eu lembro uma, uma cena que eu cheguei... Eu cheguei no Dom ou no Dal, você estava, assim, parecia que você estava em outra esfera. Eu falei, ei, tá tudo bem? Você pegou no meu ombro e falou, eu estou devendo tantos milhões.
1: Sim, eu acho eu que lembro. era seis ou oito. É, seis oito. ou oito milhões eu cheguei a dever. É.
0: Oito, eu não vou lembrar. Eu fiquei
1: devendo... É, é, o que a gente tem que entender sempre é o seguinte, falando de gestão, tá quem, uhum. o que é dívida líquida? Sim, okay? Ótimo. É... Então, dívida líquida é aquela faturamento versus o que você deve, e aí, e aí se aquela dívida que você tem ela é pagável ou impagável. toda empresa tem uma dívida. Então, se eu falar para você assim, ah, eu não tenho dívida hoje, é mentira. Não é verdade. Eu acabei de contar para você que eu vou ficar pagando os meus meu ex-sócios de cinco anos atrás por mais alguns anos. Então eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida que é pagável, Sim. É? que meu negócio suporta. É, naquele momento eu tinha uma dívida líquida maior do que o do que meu negócio sustentava. Eu estava ali é, à beira de. Da, 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 no edge do, do, do precipício, estava à beira da falência. É, a gente conseguiu se reestruturar, conseguiu. Como é que você conseguiu se reestruturar? Olha, eu rodei bolsinha, eu fiz, paguei, eu dei aulas, eu fiz jantares, eu fiz propagandas, eu fiz, eu paguei. É, agora o que, que as pessoas falam? Ah, você tem vergonha? Eu falo para vocês, eu falo assim, cai, eu teria que ter vergonha de ser funcionário passando vontade, passando fome, passando desempregado. Consegui ter cruzado este momento que nós cruzamos hoje. De pandemia, tive que dispensar alguns funcionários, mas consegui manter a maior parte da minha equipe. É um tremendo orgulho. E ele só existiu porque esse cara que está aqui na sua frente fez contrato de publicidade, fez jantarzinho, fez... (risos) Literalmente, rodei a bolsa mais que nunca, mais que eu tivesse rodado a vida inteira. É é a maneira de, de, de conseguir sobreviver e continuar orgulhoso. O que eu quero Sim. dizer para todo mundo é assim, que eu tenho um tremendo orgulho de fazer o que eu fiz, de ter a equipe que eu tenho, de construir uma história de 20 anos é, cristalina, límpida, de sucesso. Então, acho que tem uma... É, agora, fácil, não é. é para quem acha que foram 20 anos ganhando dinheiro, para quem acha que foi 20 anos é, comendo bebendo do melhor, conhecendo os chefes mais importantes do mundo e viajando de primeira classe... É, parte disso é verdade, mas tem outro lado da história que... <risos> os
0: drinks que a gente toma e os tomos que a gente é, Exatamente. Leva, né? <risos> Meu amor, se você tivesse a experiência, aquele sonho da vida de todo mundo, né? a experiência, a vivência que você tem hoje, todo esse cu de calçada aí, de todos esses 32 anos, mas tivesse, tivesse sei lá, 20 anos e fosse abrir um negócio, o que, que você abriria?
1: Eu abriria um negócio pequeno eu vou voltar a falar assim acho que eu aprendi um negócio pequeno e seria pequeno por muitos anos acho que tem uma frase que eu gosto muito que eu estou tentando muito me adequar a ela hoje que é bom viajante mala pequena. É... quem viaja muito não quer carregar peso é... e uma empresa que quer ir longe que quer ser duradoura neste momento não pode não, não se dar não pode, não pode dar se ao luxo de ter estruturas pesadas as estruturas têm que ser leves. É, restaurante é sempre uma possibilidade, é, porque é uma paixão, é, mas eu acho que a gente tem que buscar um complemento. Não dá mais para olhar um restaurante só um lugar que tem um cardápio e serve comida. Ele tem que ser um espaço de evento, ele tem que ser uma, uma possibilidade de dar, aula, de dar aula ou fazer, é, de, de completar outros extras outros incômodos. Se puder ter um delivery, implemente um um delivery, se você puder, o que você puder fazer, se ele for um balcão de anúncios, use também pelo balcão de anúncios e ganhe seu dinheirinho fazendo isso. Não tem nada de errado, o mundo da internet está aí. Quantas pessoas criaram negócios virtuais que são, na verdade, balcões de anúncios anúncios e ganham seus percentuais por isso. Ou seja, se você tiver um, um restaurante, entender que ele também pode ser um balcão de anúncios, use. Uhum. Use ele de, na, 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 na sua potencialidade máxima. É, não dá mais para olhar o nosso segmento como somente uma casa que abre para atender um X de pessoas aquele cardápio que você é, gostaria de executar.
0: Sim. E, para a gente acabar uma recomendação para quem quer ter um negócio e vai além de ser chefe, quer ser dono de restaurante.
1: <risos> São
0: coisas bastante diferentes,
1: né? <risos> São muito diferentes, né? é, Eu acho que depois desse, desse banho de água fria que eu dei na geral, que só, eu que praticamente só falei mal do meu ramo aqui. É... Eu acho que tá, na vida a gente tem que criar expectativas e correr atrás dela. É, não entre neste ramo para ganhar dinheiro. Se você acha que você é um ganhador de dinheiro, tenta a sorte em outra, em outro segmento. Agora, se você quer ser feliz, este aqui é um ramo de ser feliz. Este aqui é um ramo de encontrar pessoas, de olhar no olho, de construir amizades, de é, 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 de realização. Eu acho que tem este lado da história que eu, 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 eu diria. Se você escolher o ramo da gastronomia, da alimentação, da da hospitalidade, espere somente ser feliz. O resto pode ser consequência de um bom trabalho. Trabalhe para ser feliz.
0: Sim, eu não poderia concordar mais. Bom, e dentro de tudo isso, das grandes coisas que a cozinha me trouxe, né? dos grandes presentes, você é um deles. Você sabe o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de estar perto de você. Linda. Muito, muito, muito muito obrigada pelo seu tempo. Obrigado a você.
1: Espero que que todo mundo tenha curtido. Desculpa a a minha... Como fala? Não é... O seu francês? Eu sou cético, mas é, não, é meio realista, assim, meio, né, de fácil... Sim, mas acho que é, é importantíssimo. Entre, 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 entre esse ramo esperando um, é, uma vida dura, e o que vier de melhor é, é, é lucro. Sim,
0: e, e fatalmente acho que vem muita coisa boa, mas é isso, né? É importante saber o quão duro, o quão difícil é, e que é, é um negócio de centavos, né? Não pode... Não Exatamente. pode isso nunca.
1: Não, não dá pra... Agora é assim, né? Não joga comida fora assim como a gente não joga meu dinheiro para não jogue meu. comida fora. Sim, jogar comida você pagou por essa comida, jogar comida fora é igual jogar dinheiro fora.
0: bom, então, assim, episódio, episódio estrela Michelin do Foodness Talks. Meu amor, mais uma vez, muito, muito obrigada.
1: Obrigado, você, Rê. Uma honra estar com vocês. Um beijo enorme para todo mundo.